0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCJ 94-8. No.
1: Bonsoir
0: au studio, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Adrien Segui et Eden Gerber pour deux musiciens et polyglottes pour parler de leur spectacle, leur nouveau spectacle d'après l'œuvre de Sholem Aleichem intitulé La ville des petites gens. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Bonsoir Eden. Bonsoir. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce spectacle quel, De quelle petite ville et de quels petits gens parle-t-on
2: alors, euh, la ville des petits gens est nommée aussi Kasrilevke. C'est une ville euh, inventée par Sholem Aleichem, qu'on peut situer quelque part dans l'Ukraine actuelle, autrefois dans la zone des résidences là où, là où vivait euh, la plupart des Juifs d'Europe de l'Est, entre la Russie, la Pologne, euh, l'Ukraine. Et euh, ça représente euh, le village... Euh, juifs euh, typiques, où euh, les gens sont un peu à l'écart euh, du monde moderne et pratiquent la religion, mais sont déjà un peu goûtés au, à, à la modernité. Et donc, euh, Sholem Aleichem raconte beaucoup, beaucoup d'histoires qui se passent dans ce village. Et il y en a vraiment énormément. C'est soit des anecdotes, soit des petites... Euh, des petites histoires euh, rigolotes.
0: Et, et pour situer un peu euh, l'œuvre, donc est un est-ce que c'est un shtetl réel qui existe dans, dans le monde euh, actuel, de l'époque de, de quelle époque s'agit-il
2: Alors, le, le, le conte La ville des petits gens, il date de 1900. Donc, euh, Sholem Aleichem, il décède en 1915, si je ne me trompe pas. Donc euh, il a déjà beaucoup écrit et euh, c'est déjà quelqu'un qui a immigré, qui est sorti euh, de, du monde traditionnel où il où il, est, où il a grandi donc euh, est un, il, déjà il porte un regard un peu nostalgique sur ce monde. Kasrilevke n'existe pas, mais euh, je pense que beaucoup de gens quand ils lisent ces histoires, euh, ils s'identifient avec... Euh, avec le décor, avec euh, l'esprit des, des gens, l'ambiance, tout ça.
0: Donc, euh, vous avez pris ce, ce recueil de ces recueils de textes, parce que c'est, il s'agit de, 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 de contes publiés sur, enfin, euh, euh, feuilletonnant en réalité, mm -hmm. publiés dans les journaux. Euh, alors d'abord, comment vous avez choisi les textes Qu'est-ce que vous, vous vouliez en, en faire ce...
3: <coughs> en fait ce, ce texte c'est un peu une heureuse découverte, euh, c'est une traduction euh, du journal juif de 1935 qui euh, est un peu différente de la traduction euh, d'édition plus, plus récente, c'est euh, un texte qui nous a beaucoup plu parce que il euh, illustrait. Alors, en fait, on a monté ce, ce spectacle l'année dernière pour le musée du Judaïsme, et euh, on avait une, une commande pour euh, mettre en musique le vernissage de l'exposition de Riback, un peintre euh, euh, exposé euh, euh, en Israël, dont euh, certaines des œuvres étaient exposées au hommage. Alors, les œuvres, d'ailleurs, elles y sont toujours, puisque l'exposition est prolongée. Et euh, donc à l'occasion de ce vernissage, on avait un peu carte blanche pour euh, présenter un, un répertoire euh, euh, klezmer euh, d'Ukraine pour euh, faire euh, honneur à Rybak, donc, qui était un contemporain de Chagall, euh, mais euh, dont la peinture euh, était inspirée du, du cubisme de, de, de l'époque euh, euh, dans, euh, dans l'esthétique occidentale. Et euh, donc euh, on a commencé à se pencher sur ce, ce répertoire klezmer un petit peu... Euh, on a, on a cherché un petit peu des dans les œuvres de Beregovski. Enfin on allait regarder des, des airs pas pas trop connus euh, et euh, et quand on est tombé sur ce texte, on a, on a enfin ça nous a frappé l'illustration immédiate que ça que ça provoquait. Moi je voulais euh...
2: juste préciser que moi je voulais je voulais lire juste le début de ce texte. Et euh, tu m'as demandé ce que c'était ce que exactement comme œuvre. Et du coup, je te l'ai envoyé. Et euh, c'est toi qui l'as lu. Parce qu'on a trouvé cette traduction. Et tu as dit, ah, mais en fait, ce texte, il est génial, euh, même en intégralité. Il enfin, y a vraiment beaucoup de choses à
3: intéressante ouais. bon après on avait une contrainte euh, de, de durée euh, sur oui. cette euh, <rire> sur cette présentation de, de ce répertoire euh, hommage et, et d'ailleurs c'est ça qui nous a poussé ensuite à parce que du coup on avait fait une présentation un petit peu euh, partielle court, ouais. Ouais, voilà, assez 20, courte 25 minutes ouais ouais, ouais ouais et, euh, et c'était c'était voilà, trop dommage parce que ce texte pratiquement dans son intégralité euh, il méritait d'être
0: mis en musique donc euh, donc euh, c'est tout Kasseri Lefke qu'on a <rire> donc là pour rétablir le timeline. C'était l'année de dernière que vous avez conçu de ce spectacle. Alors l'année dernière,
3: pardon, c'est 2022. 2022. Coup, parce que là, on est
0: Il <rire> ouais. faut s'adapter ouais, en... Ouais. En... Ouais, ouais. en nouveau temps quand même. Ouais. Et, et ensuite, euh, au cours de, du mois de janvier 2023, vous avez joué ce spectacle, n'est-ce pas, hommage. Alors c'était à l'automne 2022. Le... C'était... Oui, oui, mais le... je veux dire, ça, c'était le, le, le spectacle original. Ah oui, alors et, la, la, ville de... De la première, c'était en octobre, octobre 2022. Donc c'était pas si longtemps. Et, mais ensuite, maintenant, le, le spectacle continue. Et euh, juste avant de, de continuer dans la conversation, pour que nos auditeurs sachent, euh, la prochaine date elle est, elle est quand c'est le, le 3 mars
3: alors on a une date euh, à la MCJ de nos sur Marne euh, le, le 3 mars effectivement ça c'est pour notre date parisienne et pour euh, nos amis belges <rire> on aura probablement deux dates euh, alors encore à confirmer mais normalement c'est bon le 24 et 25 février euh, avec la MCJ de Bruxelles euh, donc dans deux synagogues de, de Bruxelles dont là
0: j'ai pas le détail mais <rire> euh... <rire> mais tout sera mis sur le site euh, vous pourrez regarder ensuite les dates précises et les infos pratiques pour le spectacle mmh. Euh, mmh. mais ensuite donc, je voulais juste situer l'œuvre. mais maintenant vient la question comment, alors vous avez adapté un texte de Sholem Aleichem et vous l'avez mis en musique avec des airs klezmer euh, mmh. que vous avez retrouvés alors comment vous avez retrouvé ces airs et pourquoi vous travaillez avec le klezmer qu'est-ce que vous faites par ailleurs mmh. comment vous vous connaissez
1: mmh.
2: Alors, peut-être je vais juste répondre à, à cette question de, du lien entre le texte et la musique, parce que c'est vrai que le klezmer, c'est essentiellement une musique de mariage. Donc, euh, c'est censé être une musique qui anime euh, cette cérémonie très importante euh, qui, pour euh, unir les gens. Et donc, c'est une musique de danse, euh, à la base. Et moi, j'étais toujours attiré par le klezmer, mais je trouvais que... La, la danse enfin en tout cas ça me suffisait pas comme euh, lien pour euh, jouer à cette musique et le texte ça ça a emmené euh, une profondeur que que je trouve très intéressante parce que c'est comme si la musique illustrait euh, le, les anecdotes de cette de ce conte et, et donc euh, et donc, on n'a pas besoin forcément de se lever et de dire aux gens euh, :« Maintenant, euh, il faut danser. »
3: Il y a aussi, euh, voilà. C'est vrai que c'est un texte euh, très animé par le mouvement. On a vraiment toutes ces histoires sur le train, vrai. sur euh, les habitants de Kresklevki qui courent partout pour euh, mmh. honorer le Shabbat. Euh, qui... Donc, on a vraiment euh, une, euh, on a, c'était assez euh, évident, quoi, les, les, les airs qu'on avait en fonction, de, en fonction des styles. Si, euh... mmh. Si, alors, on, on fait aussi chanter un au public, donc il euh, y a, enfin, euh, voilà, si euh, si on a une doina, si on a un freilar, enfin, ça nous permettait de, ça nous permettait de, enfin, c'est vrai que le public, euh, en fait, au départ, à la genèse du spectacle, on voulait euh, décorer le, le plateau pour euh, vraiment recréer un univers euh, fidèle, enfin, euh, euh, à cet imaginaire de, du shtetl mais mais on nous a très vite euh, on nous a très vite euh, rassurés en nous disant que finalement, avec le texte et avec euh, cette, euh, ces images que la musique véhicule avec elle, euh, on, on, on était plongé dans l'univers sans avoir besoin d'images. En fait, euh, euh, rien que le conte et la musique euh, se suffisaient euh, mmh. à eux-mêmes. Voilà. Pour revenir sur le répertoire, euh, on est... Alors, euh, on est allé chercher, euh, euh, comme je disais, dans, on, on est quand même allé puiser dans, dans différentes euh, sources. On a aussi repris des, des chansons euh, en, en yiddish dont tu peux peut-être parler, Eden, qu'on s'est amusé un peu à traduire. Euh. Oui, une chanson qu'on va peut-être jouer tout à l'heure.
2: Ah,
0: Justement, ouais. parce Adrien Segui et Eden Gerber, ils sont venus au studio avec leurs instruments. On <rire> va avoir euh, droit à, à une, une petite, euh, un petit avant-goût du mm. spectacle. Euh, Est-ce que vous voulez jouer un morceau?
2: Bah, on peut peut-être jouer la, le, la chanson du voler.
3: Ah, déjà, tu veux dévoiler à nos auditeurs euh, le clou du spectacle? Ah. <rire> Ou on peut peut-être euh, présenter le, tout simplement l'introduction le, de Lefke
2: On peut faire l'introduction peut-être,
3: ouais. Ok. Donc, intro.
2: donc, on a voilà, les, les morceaux sont adaptés de telle sorte qu'ils reflètent l'esprit du texte et euh, l'esprit de telle anecdote. Donc le début, c'est plutôt une introduction.
0: Adrien Segui et euh, Eden Gerber, l'introduction de, de, de la ville des petites gens.
2: Et on fait le texte aussi. Fondi kleine Menschen, bas sich vier de
0: hine
2: in der Mit von em gebändchten wo le hat jeden auf Kop wie Hering in der Fessel. sie sollen sich und Und der Namen von der Dose,
3: Amis lecteurs, la ville des petites gens où je te mène se trouve juste au centre de cette zone bien heureuse où l'on a tassé les juifs les uns sur les autres comme des harangs dans un tonneau en leur ordonnant de croître et de prospérer. Cette ville célèbre s'appelle Kasrilevke.
2: Winkele het weit, von der ganzen Arumikerwelt, steht sich o dich dort, et in vertieft in sich selbst. Gleich wie mit ihr, geher sich gar nicht on der ganzen Tararam, mit dem Harmider, mit dem Läufenisch, nicht Hetzenisch, nicht eins dos andere mit die alle iberike gute Sachen Die Menschen haben sich Matrich à zu getragen und zu beschaffen, zu den verschiedenen Namen wie Kultur, Progress, civilisation welche Mensch das Hitl mit größeren Erz. Pleine, kleine Menschen.
3: dans un coin, loin, très loin, isolée du monde. Cette ville est assise, telle une orpheline, rêveuse, ensorcelée, repliée sur elle-même, comme si tout ce tumulte, cette fièvre, cette agitation, ne la regarde pas. Elle reste indifférente à toutes ces bonnes choses que les hommes se sont donné la peine de créer, et pour lesquelles ils ont trouvé des noms tels que... Culture, progrès, Progress, Civilisation... civilisation. Devant des mots si beaux, un homme comme il faut enlève son chapeau avec respect. Mais les gens de Katrilevke, de petites gens, vous dis-je, de toutes petites gens.
0: Wow, <coughs> magnifique. Donc euh, c'est vraiment du, du klezmer, euh, je ne veux pas dire authentique parce que c'est un, un terme qui, que je trouve bizarre, mm. mais en tout cas pas, c est, c est, c est, ça me fait penser, ici à l'émission on avait Nicolas Dupin euh, mm. également. Pour, euh, il y a quelques années euh, d'ici, on, on avait fait une émission note, justement sur euh, qu'est-ce que c'est que le klezmer, à mmh. essayer de, de comprendre d'où ça vient et d'où euh, le, 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 vient ce mélange entre Est-Ouest. On a parlé de, des modes, des harmonies, enfin Nicolas Dupin, on en a parlé beaucoup mmh. mieux que moi. Mais là j'entends en effet... Euh, une, parce que je, 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 je connais votre œuvre musicale qui prédate donc, ce spectacle euh, euh, avec le groupe Asaphir, mm -hmm. où euh, vous vous plongez véritablement dans une recherche euh, poussée d'après euh, ce que. Ce, ce d'avoir le vrai thème, d'avoir le vrai goût mm. de, des mélodies euh, de l'Est. Est-ce euh, que vous pouvez en parler Enfin, comment. Euh, euh, comment cette, euh, votre, votre culture musicale, également de la musique grecque, turque, ottomane, balkane, est-ce que ça a joué un rôle dans la création de ce spe spectacle
2: bah, C'est vrai qu'une un, des sources du klezmer, c'est la musique euh, gréco turque il y, a des, il y a des formes musicales dans le klezmer qui s'appellent « terkischer ». Donc, euh, il y a vraiment un lien euh, musical et culturel parce qu'on sait euh, qu'il y a aussi des musiciens, qui, des musiciens klezmer, euh, qui sont partis euh, itinérants jusqu'à jusqu Istanbul et euh, faisaient des allers-retours comme ça euh, entre l'Ukraine, la, la Roumanie jusqu'à Istanbul. Donc, il y a des liens avec la musique turque et la musique grecque. Le mode... Euh, qui on trouve dans le klezmer existe aussi euh, dans cette, dans ces musiques là euh, dans le turc et les grecs. Et là ce qu'on donc oui on cherche on cherche à s'approcher le plus de, du, du style euh, klezmer. Ce qu'on vient de jouer maintenant c'était c'est une doina et qui a été aussi enregistrée par euh, Dave Taras voilà. qui est un grand clarinettiste euh, d'origine euh, roumaine qui a émigré aux États Unis. Et déjà dans cette dans ce début de doina, je trouve qu'on on trouve déjà des influences un peu plus je sais pas si américaines en tout cas il y a plus une mise en scène c'est plus théâtral ta 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 je ne pas je sais pas si c'est comment dire le je sais pas si c'est une ouverture authentique d'une un, doina mais en tout cas, c'est euh, le début d'une doyna de, de Dave Taras. Donc, il y a toujours ce mélange entre la musique klezmer d'un côté et puis les influences d'autres musiques, que ce soit la musique américaine, que ce soit la musique roumaine ou musique turque et, euh, ou la musique classique, parce que la, les clésmorim, certains connaissaient aussi des répertoires... Euh, de, de musique classique donc il y a toujours il y a toujours ces ce dialogues entre, entre les différents styles
0: oui oui surtout enfin des musiciens comme Dave Taras qui lui il est né en Ukraine ensuite il émigre comme enfant prodige mm -hmm. prodige aux États-Unis où il fait une carrière brillante ouais. sur la scène de Broadway également mm -hmm. euh, et cette influence Broadway s'entend dans ses interprétations mais, mais là aussi, j'entends un peu de Zev Feldman, enfin, une espèce de retour. Mmh. Il y a du Dave Taras et ensuite ça revient par Zev Feldman pour une recherche qui va au début du XXe siècle, pour, pour chercher ouais. à, comment ça aurait été sur le terrain.
1: Mmh.
2: Oui, il oui, oui, y a carrément. Un, on, on, on cherche à s'approcher du terrain. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le classement, il y a beaucoup de gens qui vont regarder des manuscrits. Qui vont, qui vont interpréter des mélodies qui ont été euh, récoltées et collectées mm -hmm. par des, des ethnomusicologues euh, euh, différents. Et donc, ces mélodies n'ont jamais été enregistrées. Et c'est une des sources aujourd'hui de, du renouveau de
3: la musique lesma. D'ailleurs, sur ces. ces enfin, hein, sur ouais. que me permettre sur euh, ces mélodies collectées euh, des fois enfin parfois ou même souvent on a la trace que de la mélodie. Donc en fait euh, ce que vient apporter un instrument qui est finalement un peu moderne euh, comme l'accordéon qui n'a pas toujours été présent dans 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 les formations euh, euh, de l'époque mmh. c'est par exemple l'harmonie et c'est vrai que ça c'est un petit peu des choix euh, ensuite euh, qu'on opère euh... Euh, de manière un peu arbitraire euh, aussi en fonction de en fonction de euh, de l'émotion qu'on veut donner de la couleur qu'on veut voilà des fois on n'a on a, on a pas juste simplement on a pas accès à cette information là donc on les recrée quoi
0: mmh. oui mais avec votre background de musique euh, de l'europe de, de l'est de, de la du sphère ottoman vous, je trouve personnellement que vous trouvez un, que vous avez un, un Bon, enfin, un mélange très cohérent entre mélodie et harmonie. Oui, oui, oui. oui, après, colle, des fois, on s'amuse à, à, à
3: créer des choses qui ne sont pas peut-être très académiques, mais oui. c'est aussi euh, au service du spectacle euh, puisque on, on s'est aussi un petit peu amusé à des fois à distordre quelques quelques mélodies, c'est euh, mmh. les approprier pour pour servir le, le propos donc il euh, y a quand même un peu de liberté hein, dans, dans ce qu'on fait. Mmh. Euh, comme
2: on fait pour la, ch la chanson des Shabbat?
3: Par exemple, voilà. Du, voilà. De, de en fait, en fait, bon, comme c'est un spectacle, euh, faut dire que la musique, elle est aussi visuelle à ce moment-là. Euh, c'est. Euh, c'est beaucoup en jouant. Oui,
2: que... places, joue, hein. oui Donc, voilà. Pour
3: pour, pour mm. certains airs sont quand même relativement connus, alors euh, euh, une petite partie, mais euh, mais c'est parce que on les met en scène qu'ils prennent euh, toute leur euh, importance ou euh, mm. qu'on en découvre d'autres euh, facettes. Voilà, euh, il faut, et c'est vrai que, en fait, on, on, a, on a un peu puisé, on n'est on pas resté dans le répertoire exclusivement klezmer, on est allé un peu aux frontières de ce répertoire, donc euh, on a des airs aussi qui peuvent rester euh, inconnus aux oreilles du, du public euh, habituel, on est allé chercher un petit peu dans le répertoire roumain, dans les croisements qu'il y a entre le répertoire tzigane et le répertoire klezmer, donc on s'est un petit
0: ouais. peu, on s'est permis quelques libertés. C'est un vrai régal musical. Et parlons donc justement un peu plus du spectacle. Donc vous dites vous, vous êtes amusé à jouer avec les, les morceaux au service du spectacle. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir Est-ce que c'est un, un seul récit Est-ce qu'il y a un protagoniste Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que le public peut s'attendre
2: Donc il y a un protagoniste, qui, qu bah, y a, y a un protagoniste il s'appelle Kasri Levke, et c'est la ville en fait. C'est vraiment le sujet de, de cette histoire, c'est la ville. Et tous les anecdotes sont euh, racontées au service de, du tableau de la ville. Donc, euh, c'est vraiment des anecdotes. Il y a un, une introduction et puis une série d'anecdotes sur la ville des petits gens et sur les petits gens eux-mêmes, les casseries Levnicks. Et euh, nous, on a fait le choix de ne rien mettre sur scène à part deux, deux chaises sur lequel on s'assoit de temps en temps et qui nous sert aussi pour euh, recréer une ambiance spéciale à la fin du spectacle qu'on ne dévoilera pas sur euh, les ondes. <rire> Mais du coup, euh, il y a toujours une anecdote qui est racontée en yiddish et en français ou uniquement en français. Ça aussi, c'est un choix, c'est-à-dire euh, notre public ne, com ne comprend pas le yiddish, enfin à part euh, certains élus. Mais euh, du coup, il faut traduire. Ou bien il faut raconter en français et la traduction qu'on a trouvée, elle est géniale parce qu'elle elle a vraiment gardé l'esprit du yiddish. Et chaque anecdote se termine par un morceau de musique qui clôt un peu l'histoire et qui continue aussi l'histoire parce que la, la musique raconte un peu les, les, les suites. Et euh, donc sur scène, il n'y a rien. Nous, on raconte le conte et parfois on joue. Et ça, c'était quelque chose de nouveau qu'on qu ne faisait pas avant. Enfin, en tant que musicien, on n'est pas emmené à faire du théâtre, forcément. Et là, il fallait faire un travail parce qu'on était un peu coincé. Il fallait qu'on qu ait des ressources pour, pour, pour jouer sur scène. Et on a travaillé avec une comédienne, Clara, qui nous a vraiment donné des clés pour, pour débloquer certaines choses. Et, et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un spectacle qui est à cheval entre la musique, le conte et euh, le
3: théâtre Clara Luret-Para, euh, effectivement, euh, voilà, qui, qui, qui nous a apporté son regard. Et on a aussi euh, travaillé avec une régisseuse Lumière qui nous a qui nous a aidés à, à mettre euh, le, le, euh, le spectacle euh, en lumière. Donc, Louis Brunon, ça, tout ça, on l'a fait à l'occasion d'une résidence euh, au Musée du judaïsme en, en juin dernier. Donc, c'était un spectacle qu'on avait un peu taillé sur mesure pour, le, pour, la scène, euh, pour la scène du mage, qui est finalement une scène euh, de théâtre. Donc, euh, toutes les représentations qu'on a fait ensuite, euh, donc au théâtre Comédie Nation, euh, on était vraiment dans, une, dans un univers théâtral plus que, plus que musical. Oui. Oui, et euh, pour revenir sur, euh, sur, les, sur les histoires euh, de, de ce spectacle, effectivement, on a, on a quand même euh, le personnage principal qui est le Kasseri l'habitant de Kasseri euh, qui, euh, y a, y a, en fait, c'est un spectacle qui, enfin, le, le propos euh, oscille le, entre narration et dialogue. Euh, parce que dans le texte euh, brut de Sholem Aleichem, on a on a aussi du dialogue. Donc on fait un peu dialoguer. Euh, euh, en fait, on le, ce dialogue, souvent, on le on le laisse en yiddish et on le traduit en français pour euh, pour créer une espèce d'échange euh, entre les deux langues. Et ce qui est drôle, c'est que alors. Euh, on, a, on essaye de jouer pour un public, euh, pour un tout public après c'est vrai qu'on a beaucoup euh, de Yiddishophones qui se retrouvent quand même dans notre spectacle donc qui euh, donc réagissent à, à, au, au, au texte en yiddish mais on a aussi euh, des personnes non averties qui nous disent à la fin du spectacle, ah mais c'est drôle le yiddish, euh, j'avais aucune idée de, de, à quoi ça ressemblait mais on dirait, c'est vraiment de l'allemand en fait moi j'ai des bases d'allemand, je mmh. comprenais euh, je comprenais euh, plein de mots. Euh, du coup, euh, je comprenais les blagues avant même qu'elles soient traduites. Euh... Oui, c'est vrai
2: que les, nos, nos chutes, les chutes des blagues sont assez compréhensibles par des germanophones Ah oui, les, les, les gens, ils rient
3: pendant
2: la partie yiddish. Et ouais. ça, quand on, quand, on, quand on a ça, quand ça, ça arrive, on sait que la représentation, elle est devant un public qui, qui a des bases soit en allemand, soit en yiddish. Et ça, c'est chouette parce que ça n'arrive pas toujours. Souvent, on, on raconte, moi, je raconte la blague
3: en yiddish. J'attends qu'Adrien la raconte, et là, genre, il y a la, la chute, et c'est marrant. Mais, mais le fait que ce soit systématiquement traduit, ça aide aussi le public à un petit peu mettre les deux langues en, oui. en, en parallèle. Mmh. Et puis, euh, c'est vraiment conçu pour euh, un public euh, même non germanophone, c'est-à-dire il euh, n'y a pas besoin de comprendre le yiddish. Euh, puisque dans la. dans l'enchaînement des, des différentes langues, on s'en. Des fois, moi c'est ça que j'aime bien dans, le, dans, le, dans la narration de manière générale, quand on raconte une histoire, c'est de ne pas tout dévoiler tout de suite. C'est vrai qu'au départ.. Euh, L'intro du spectacle commence par un texte euh, en, en yiddish, la présentation de Lefke, puis en braille encore sur un peu de musique pendant 30 secondes. Alors euh, le public peut se dire, qu'est-ce qu'ils nous font Qu'est-ce qui se passe mmh. <rire> Et on ne va rien comprendre du spectacle. Et, euh, et en fait, non, on comprend plus tard. Bon, bah, ça, c'est aussi fait exprès, quoi.
0: Peut-être qu'on peut entendre encore un morceau, Alors... peut-être avec un peu de dialogue, justement, de Cholamane. Moi, je me
2: demandais si on pouvait faire... Euh... L'anecdote la, 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 de Shabbat, parce que ça, justement, ça déforme. Ça prend, on prend une mélodie hyper connue et on la déforme. Et il y a aussi le dialogue qui est assez sympa sur les petits
3: gens qui courent toujours. Tout à fait, tout à fait. Les petits gens sont tous. Les petits gens sont toujours affairés, ils courent toujours, ils n'ont jamais le temps. Mais où courez-vous ainsi Où nous courons
2: Où nous courons est-ce qu'on sait? On croit qu'on gagnera quelque argent pour le Shabbat. Fardin en Nafshabes. Dos sie ze yiridal. A gan zevokh velen zeach arbeiten mit blutig in schweiß horewen. Fahr schwarz werden. Kein die erde. Essen makkes, trinken kadoches. Abi zo zay nafshabes. Un bemes. Kum der lieber heilig karshabes. A à Capor et à filet, Paris
3: »« Gagner quelque argent pour le Shabbat est leur idéal. Toute la semaine ils peinent, su eau et sang, s'exténuent. Toute la semaine ils mâcheraient de la terre, mangeraient leurs plaies, boiraient leurs fièvres, pourvu qu'ils eussent de quoi célébrer dignement le Shabbat. » Ce jour-là, voyez-vous, Kasseri Lefke se moque de tout le monde, de Yehupetz, d'Odessa, et même, mais de Paris
2: mais de
3: Depuis que Kasrilevke est Kasrilevke, il n'est jamais arrivé qu'un juif y soit mort de faim un jour de Shabbat. Avez-vous déjà vu un juif qui n'aurait pas de poisson le samedi s'il n'a pas de poisson, il a de la viande. S'il n'a pas de viande, il a du hareng. S'il n'a pas de hareng, il a de la brioche. S'il n'a pas de brioche, il a bien un morceau de
2: pain et un bout d'oignon. Lighter bam Shochen, I berachtok Shabbos, veder Shochen lain baim. The Welt is a redl.
3: Et s'il n'a même pas cela, il le demande à son voisin. Qu'est-ce que cela peut faire La semaine suivante, le voisin empruntera chez lui. La terre est une roue et elle tourne, disent les quatre Et ils vous montrent avec la main comment tourne la terre.
0: Donc, euh, je vous rappelle, on est là euh, sur Yiddish Height euh, et sur RCJ 94-8 avec Adrien Segui et Eden Gerber à parler de leur spectacle La ville de Petites gens, un spectacle musical et loufoque sur, euh, à partir de l'œuvre de, de, de Sholem Aleichem. Et pour rappel, les prochaines dates des représentations. Donc, le 3 mars, euh, à Neuilly sur. Neuilly sur, Neuilly sur... Neuilly 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 sur... sur, Marne. sur Marne. Et, euh, et sinon, euh, pour euh, nos amis belges, le.
3: 24 et 25 février. Excellent. Et... Donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'était
2: Shalom Aleichem. Et non, non, pas Sholem Aleichem. Donc il y a la chanson, il y a l'écrivain. Il ne faut pas confondre les deux. Ça ne se prononce pas pareil.
0: Ah, c'est n'est pas une chanson qui a été écrite sur lui?
2: <rire> Bonne question!
3: D'ailleurs, j'en profite pour euh, signaler une autre date, le 4 octobre prochain, au festival Drum and C'est un festival euh, autour des musiques euh, juives à Dieu le Fit, dans la Drome, qui est un mmh. village de juste. Voilà, ce sera la deuxième
0: euh, édition du festival cette année. Mmh. Donc, euh, ce spectacle, euh, j'aimerais euh, savoir, c'est-à-dire. Comment vous avez euh, découvert le yiddish, un peu euh, euh, connaître votre, votre parcours par rapport au yiddish euh... Moi, ma rencontre avec le yiddish, elle, elle, elle a été...
2: Euh, je, je peux la situer quand j'avais, je pense, 14 ans. Et euh, j'habitais euh, à Kfar Saba, en Israël. Et j'allais euh, gar... j'allais. En fait, ma grand-mère, elle était très âgée et il y avait une dame philippine qui s'occupait d'elle. Et, euh, et le dimanche, elle ne pouvait pas être là. Donc, moi, j'allais euh, de temps en temps dormir là-bas pour euh, surveiller que tout, va, tout se passe bien. Et en fait, la nuit, elle s'est réveillée. Et moi, ça me faisait trop peur parce qu'elle était très âgée. Et euh, on venait vraiment de monde vraiment différent. Et justement, en se réveillant, elle allait s'installer à côté de la porte. Et là, elle... Et... Elle a invoqué tous les fantômes, je pense, de sa vie antérieure, parce qu'elle est née en Ukraine. Donc, elle, elle s'est mise à parler en yiddish. Et moi, ça, a, ça, a, ça a laissé des traces euh, et, euh, étranges sauf dans, mon, dans mon enfance, parce que je, tout d'un coup, je, je vois ma grand-mère qui parle une langue que je ne comprends absolument pas, que personne autour de nous ne parle. Et... Euh, donc, euh, c'était un sentiment d'inquiétante étrangeté. À la fois, c'était proche parce que c'était ma grand-mère, mais en même temps, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et euh, c'était la première fois où j'ai entendu les yiddish. Et après, euh, c'était surtout à Paris qu que j'ai découvert euh, et, euh, cette langue en, en, en allant au centre euh, culturel yiddish, à Medem, en rencontrant Batia, Batia et ouais.
0: qui vient de nous quitter... Euh récemment. Ouais. Mmh. Et euh, tout à l'heure, justement, j'en parlerai d'une petite soirée d'hommage pour elle. Mmh. Euh, mais Adrien, ça m'intéresse aussi de, de connaître, de savoir comment vous avez rencontré le yiddish.
3: Alors moi, ma première rencontre avec le yiddish, c'était quand j'ai découvert le groupe Les Yeux Noirs. Voilà, qui m'avait euh, plongé dans l'univers de la, de la musique Klezmer. Et, euh, alors, je dois confesser que je ne suis pas yiddishophone, <rire> malheureusement. Ouais, ça donc, arrive. <rire> je, 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 Eden est notre porte-voix à, à tous les deux. Mais euh, c'était il y a déjà longtemps, c'était pratiquement aux, aux origines, euh, à mes débuts musicaux, à mes débuts à l'accordéon, que je suis tombé dans la musique Klezmer. Et, et cette langue euh, que je prenais pour de l'allemand aussi au départ <rire> comme euh, comme notre public et euh, et, euh, et donc euh, oui oui c'est à travers euh, à travers ces chansons en fait que j'ai que j'ai que j'ai entendu euh, entendu beaucoup euh, qui n'ont pas bercé mon enfance mais mmh. plutôt mon éducation euh, musicale euh, entre euh, entre autres, euh, entre, entre autres influences après j'ai eu l'occasion euh, pendant, ma, pendant ma formation de me rendre euh, quelques fois au, au festival de Weimar qui est le, le rendez-vous européen euh, autour, de, autour du Yiddish et de la musique lesmer le Yiddish summer euh, Weimar, Weimar voilà, ouais. euh, qui est organisé par Alan Bern. c'est un festival qui dure pratiquement tout l'été chaque année depuis plus de 15 ans et, euh, et c'est un festival que j'avais eu l'occasion de découvrir aussi à mes tout débuts euh, accordéonistiques. Donc, euh, j'avais eu beaucoup de chance et j'avais rencontré aussi des, des grands noms euh, de la musique euh, klezmer qui venaient euh, d'Angleterre, mais aussi des US euh, pour, euh, pour donner des cours. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup inspiré.
1: Mmh.
0: Et, et donc, quels sont vos, vos, vos prochains projets Qu'est-ce qu'on qu qu peut, peut s'attendre de vous par la suite
1: mmh.
2: Alors, tu sais que Kassrilevke, c'est un shtetl, mais en fait, c'est une grande ville. Il se passe beaucoup de choses et on est en train de, de, de découvrir ce monde. Non, mais c'est une blague. Mais oui, je pense qu'on n'a on pas encore fait... Bah, bien sûr qu'on n'a pas fait le tour de cette, ni de ce spectacle, ni de ce, cet univers. Donc, je pense qu'on va continuer à creuser un peu le, le, ce qu'on peut, qu peut... Voilà, on va creuser ce... ce, ce cette question de, du yiddish, de, du, du, du klezmer. Et en parallèle, on est toujours en train de développer notre projet de musique grecque, parce qu'on fait partie de, du même groupe qui s'appelle Asaphir. Et euh, c'est un autre genre de, de spectacle, parce que c'est vraiment que de la musique, il n'y a, a, a aucun conte. C'est des chansons en grec. Et euh, ça ressemble, enfin, c'est proche de notre approche du de, de Petit Jean, parce que c'est aussi des reprises, c'est aussi des chansons traditionnelles qu'on prend et qu'on arrange à notre, à notre manière. Donc il y a, le, il y a ce projet-là On a
3: d'ailleurs eu l'occasion de croiser avec un répertoire de musique juive. L'année dernière, pour la fête de la musique au Musée du Judaïsme, on avait répondu un peu aussi à une commande spéciale et on avait cherché dans le répertoire euh, croisé euh, entre le répertoire grec ouais. et le répertoire juif. Donc on était... Évidemment, euh, aller chercher du côté du, du répertoire judéo-espagnol euh, de Thessalonique, mais aussi dans le répertoire romagnote. Voilà, des, donc euh, des juifs ouais. qui étaient en Grèce. Euh... Euh, et donc, euh, et, et et alors, et à l'occasion de la sortie d'ailleurs de notre deuxième album, on a fait le choix de, de reprendre euh, quelques-unes des chansons qu'on avait jouées hommage pour les intégrer à l'album. Donc, euh... On va laisser finalement quelques traces de ce projet aussi dans notre second album qui est prévu pour le début d'été, avec une sortie plutôt à la rentrée de septembre à Paris.
0: Est-ce faut... qu est qu'il y a des dates pour voir à Saphir avant, avant l'été, avant la semaine Oui, alors mort. vous
3: pouvez venir nous voir à l'occasion d'une soirée consacrée à la musique grecque à la Marbrerie à Montreuil le 6 mars prochain. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur, la, sur le site de la Marbrerie ou consulter la page Facebook ou le site d'Asaphir.
0: On mettra tous les liens euh, sur le, le site de, de Yiddish shine également.
3: Ouais, super, merci beaucoup. Donc ce euh, sera un, une, un double concert avec euh, un autre euh, groupe qui explore aussi les musiques grecques autour de, de la mer Égée. Donc voilà, il n'est pas exclu qu'on refasse un petit bout de répertoire euh, de ce fameux répertoire euh, judéo-grec qu'on avait présenté au hommage l'année dernière. Et vous pouvez aussi, j'y pense maintenant parce que quand on parle de nos projets autour des musiques juives, euh, il faut aussi mentionner tout le travail qu'on a fait avec le musée du judaïsme et aussi avec le Mémorial de la Shoah puisque ça fait 3-4 ans qu'on qu travaille avec eux. Mmh. Euh, avec le mémorial de la Shoah, en fait, on va, euh, ça fait 3 ans maintenant qu'on, qu à l'occasion des, des journées contre l'antisémitisme en mars, mmh. le racisme et l'antisémitisme, on, on, on propose une déambulation dans le marais, euh, en musique avec une conteuse. Et une guide conférencière et de voilà on visite tous les endroits emblématiques autour de la rue des Rosiers. Mmh. Euh, on passe devant. Euh, différents... Devant Florence Cannes. Devant Florence Canne, euh, voilà. la, boulangerie, <rire> la fameuse boulangerie, la synagogue. Entre euh... autres, oui. Ouais. Et, et, euh, et et voilà donc c'est c'est <coughs> euh, l'occasion de se promener dans le Marais en écoutant en écoutant clésmer Klezmer. Euh, mmh. Et Tony Truant. C'est le 17 mars. Voilà, ça sera à 14h, il me semble. C'est organisé par le mémorial de la Shoah. Donc, euh, il faut passer par. Euh, il faut réserver. Probablement par leur site internet. Voilà. Ouais.
0: Donc, euh, nos auditeurs, vous avez plein d'occasions d'aller voir Adrien Segui, Eden <rire> Gerber et aussi leur groupe euh, à Safir. Donc, le 24-25 février en euh, Belgique, en Belgique <rire> pour, pour en fait. le spectacle. Le 3 mars, un agent sur Marne, également pour le spectacle. Le 6 mars, avec Asaphir euh, à, ouais. à, à la Marborie Et le 17 mars, euh, la promenade euh, dans, le, le dans le Marais. Ouais. Euh, excellent. Et je dois dire également que bah, lors de l'émission, on, on a parlé un peu de, justement de, de toutes les connexions que la musique klezmer a avec ses environs. Eden, vous avez mentionné que euh, la musique klezmer était une musique de mariage au départ. Et il faut dire également que ce n'était pas seulement pour les mariages juifs. Les klezmer, ils jouaient également dans les, mm -hmm. dans les mariages des, des paysans euh, euh, non-juifs autour ouais. d'eux. Et cette, euh, cette musique, elle... donc pour ceux qui connaissent la musique klezmer et veulent découvrir euh, également le monde qui, qui l'entoure et dans lequel elle vit, je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'aller voir euh, vous dans mm -hmm. tous vos spectacles en mm -hmm. réalité. Oui.
3: C'est vrai qu'on a eu l'occasion de présenter, de, de monter une visite aussi du, du musée du ju, de, des expos du, du musée du judaïsme du mage euh, à, travers, euh, à travers la musique, une visite musicale. On s'était amusé à aller vraiment puiser dans toutes les branches de la musique juive. Alors la musique lesmer c'est la plus connue, mais on était aussi allé chercher du côté des euh, musiques séfarades, puis euh, des musiques juives judéo-arabes et aussi euh, musiques juives de Turquie. Et euh, ça nous avait permis de mettre en évidence euh, ces connexions en fait qui existent partout là où les diasporas se trouvent. J'ai la chance d'avoir un coéquipier clarinettiste qui euh, excelle, non seulement dans l'art de la musique lesmer, mais aussi dans l'art de la musique turque. Euh, et donc, qui, <rire> et qui joue également du Ney, euh, la flûte en, euh, oblique en roseau. Euh, c'est est... vrai qu'on avait un morceau en. Ouais, un piyout euh...
2: Judéo-soufi.
3: Voilà. Dédirné <rire> en turc. Tu veux
2: en parler ah Ouais. ouais. <rire> ah, c est, c est... Oui, c'était des... le premier morceau, en fait. Enfin, le deuxième ouais. morceau de. de... C'est ça, c'est dans quel spectacle C'était une visite qui n'existait pas une visite hommage. Euh, ouais, bon, on une visite hommage. Moment, ouais. Et euh, on voulait. Euh, on voulait proposer au public des différents styles de musique juive pour montrer qu'il y a une diversité assez étonnante dont un répertoire des juifs des dirnais, qui étaient très inspiré par leur, euh, leurs amis soufis voisins soufis voilà et, et, et donc filles. il y a vraiment un répertoire euh, très étonnant et très euh, mystique et qui reprend des piyoutes donc des chants liturgiques juifs
3: mais avec des modes euh, de musique ottomane c'est vraiment très, oh. très joli.
0: Incroyable.
2: Et puis
3: à l'occasion de cette visite, on s'était aussi rendu compte qu'il y a des Mères très connus qui sont en fait également des chansons grecques. Mais. Euh, euh, Ou. Euh, par exemple, la composition euh, notre ami clarinettiste, dont tu vas me rappeler le nom. Tasosralchias. Tasosralchias. Hmm. Voilà.
2: Oui, c'est des, <rire> des styles de danse qui. Les chassapikos, c'est des, des styles de danse qui existent. Euh... Dans plusieurs, euh, dans plusieurs répertoires, dans plusieurs pays, ils, ont vraiment, ils sont partagés. Ouais, c'est mmh. vraiment.
0: Euh, tout ce monde, c'est un, un, une porte d'entrée dans un monde beaucoup plus vaste. Ouais. Une fois qu'on qu se met dans, sur l'un de ces chemins, on se découvre. D'ailleurs, il euh... faut aller voir l'expo,
3: les Juifs de Salonique, euh, hommage en ce moment, qui est jusqu'au jusqu mois de mai, je crois, ou jusqu'au mois de mars, je ne sais plus. Si, oui. mais ouais.
0: Ouais. Donc, euh, quelques annonces avant euh, de terminer cette émission avec Adrien Segui et Eden Gerber autour de tous leurs projets musicaux, dramatiques, théâtraux. Euh, à la Maison de la Culture Yiddish, le samedi 3 février, euh, on aura euh, l'occasion d'avoir euh, un spectacle performatif de Caroline Achimaniak euh, en hommage de Baterbaum. Karolina Chimania, qui est une grande chercheuse et chanteuse euh, populaire euh, polonais, de, de Pologne, euh, qui va lire des, les poèmes de Dvora Vogel, euh, une, une poète sur laquelle elle, elle travaille spécifiquement, et que Batia Baum euh, a traduit euh, peu avant, euh, avant sa disparition. Euh, le spectacle sera précédé également d'une de, de, exposition de Pascal Samuel justement sur le peintre euh, Ribach. Ah oui. euh, donc c'est l'occasion le samedi 3 février euh, de venir à la maison de la culture Hiddish et voir tout cela et, chers amis, est-ce que vous voulez terminer avec un morceau euh, qui clôturait l'émission
2: la chanson du voleur.
0: <rire> vous n'êtes pas obligé de dévoiler les, les paroles si, si vous voulez non, garder ça du ça suspense. Fait
2: de, ça fait partie du morceau. Comme <rire> tu veux. Non, Adrien, tu en penses quoi
0: Eden Trépigne, depuis le
3: début de l'émission,
2: il, il a chanté cette chanson. Tôt, il est, et, est très Il est tôt, mais en même temps... Euh, C'est une chanson... Euh, C'est une chanson traditionnelle qui vient d'Ukraine, qui a été collectée par... Euh, Moïse beregovski Et elle raconte l'histoire d'un voleur qui, qui s'incruste dans une maison euh, d'un rabbin euh, très pauvre. Donc, euh, toutes les choses qu'il vole sont soit déchirées, soit cassées, soit... Euh, <rire> voilà. Euh,
3: il se fait avoir, en fait. Bon, il faut savoir que c'est une chanson qu'on qu interprète en gesticulant dans le public. Oui, voilà, il le faut nous voir sur scène. C'est <rire> pas là... Euh, Là c'est un petit
0: avant-goût. Attrape-le mène-le, attrape-le mène-le, attrape-le mène-le, attrape-le mène-le, attrape-le mène-le, attrape-le mène-le, attrape-le le
3: attrape-le mène-le. attrape ramène-le ici, c'est un brigand sursis. un secours un voleur est entré dans ma demeure, il a pris ses jambes à son cou avec la caisse avec les sous. Oh quel malheur
2: Trois chemises chiffonnées. Son col, les deux
1: de trouées. Au secours, un voleur est entré dans ma demeure. Il a pris ses jambes à son cou
2: avec la caisse, avec les sous. Oh, quel malheur M'en emm, de m'en emm, de m'en Oi, you're a good girl, but you're not to get a ba girl. You're not going ba
1: get
3: a good girl. You're not going to get a good
1: girl. Pour un voleur est entré dans ma demeure. Il a pris ses jambes à son
2: cou avec la caisse, avec les sous. Oh, Aucun homme.
1: Trois casseroles et deux disées. Une sans manche
2: et deux cramées. He's a little bit of a little bit of Là, il cherche midi, stér. Trois In quatre, On et six, un, deux, trois,
1: Merci
0: beaucoup, Eden Gerber et Adrien Segui. Merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.
2: Und als Gott helft, sei seien unter der, der Huppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klesmer Angeschrei.
1: Danser, installe, tu me
2: hap,
1: killer,
2: à Nu, hop, 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 hop. hop, Nu, lo, meer, gain, à la, Aïe,
1: dat, dat, in de Aïe, aïe, ah, uh, uh, meidel nemmen a bacher und Tanz uh, no, 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 mit dem <laughs> <Hop -gele, afleila
2: laughs> Nu Nu so mir all das ganze iistellt du a hop kill me ja freina hop 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 <laughs> hop ganz a leten hop der fällt mir
1: pop kill me das ganze leben ist doch nit mehr wie a Tanz